0: Tiempo para leer con Belén Sánchez en Fusión Radio. Pues volvemos a abrir nuestro espacio dedicado al mundo de la lectura en Fusión Radio y saludamos y damos la bienvenida a Belén Sánchez. Muy buenas, bienvenida.
1: Hola, encantada, como siempre, de volver hasta aquí.
0: Bueno, regresamos con una dinámica similar a la de los últimos programas, con varias recomendaciones para distintos públicos. Y nada, vamos a empezar por por alguien que nos suena que ya incluso ha estado por aquí en alguna ocasión.
1: Sí, vamos a hablaros de Rocío Clavero, nuestra Beleña que está viviendo en Mijas que ya sabemos que ha tenido la oportunidad de, a través de sus ilustraciones, traernos esta colección en la que se ha embarcado con una aventura maravillosa de traernos a estas mujeres prácticamente olvidadas de la literatura y la filosofía. ¿eh? En primer lugar nos trajo a María Zambrano y ahora lo hace de la mano de Elena Fortún que es esta escritora de la generación del 27 que prácticamente está olvidada y gracias a Rocío pues nos la trae al recuerdo de la mano de este libro precioso, con, con una luz tremenda, con unos colores espectaculares y que se hace un imprescindible en la estantería, no solo de nuestros hijos, porque yo he sido la primera que he disfrutado de la lectura y de todo el conocimiento que hay en el interior de un libro tan bonito como este. Sobre todo porque de esta mujer eh, eh, tenemos que aprender que ha sido como muchas mujeres que a lo largo de la historia pues le costó eh, coger su sitio y, y decir aquí estoy yo y esto es lo que hago. Ella al principio pues como estuvo casada bueno, estaba casada con, con un escritor eh, Eusebio de Gorbea eh, cogió este seudónimo con el que firmaba, aunque realmente ella mmm, tenía otro nombre que por aquí lo, nos lo aclara en las primeras páginas podemos saber que ella se llamaba encarnación en ah. vez de Elena, pero cogió a este personaje de uno de los libros de su marido y lo utilizó como seudónimo. Ella desde muy pequeñita fue una mujer que vivía aislada, estaba súper eh, a ser hija única, la tenían como muy protegida y también siempre solía estar enferma, por lo que eso hizo que su imaginación se desarrollara, se desarrollara de una forma desorbitada. Así que de, gracias a ella conocemos la colección de Celia, esa colección de libros, de esa niña que fue creciendo a la vez que ella, y que sirvió para contar muchas de sus propias experiencias. No. Una mujer que se exilió como tantos en aquella época durante la época de la, de la Guerra Civil, que se tuvo que ir a Argentina, donde allí también eh, se reencontró con, con su marido, su hijo estuvo en Nueva York, eh, o sea un montón de información interesante que, que vamos a encontrar eh, en un libro lleno de ilustraciones que no nos van a pasar desapercibidas.
0: Genial, oye pues muy muy buena recomendación, eh, le mandamos un saludo también a ella, Rocío Clavero, que oye pues está genial que tenga este proyecto y también pues eh, siga dando altavoz y de esa clase de justicia literaria, ¿no? A las mujeres que a lo largo de la historia pues también han formado parte de, de la literatura en este caso eh, recordamos que el primer libro era ese María Zambrano, también ilustrado formaba parte de un proyecto crowdfunding y, y sí, ella, sí. bueno, a través del diseño y la ilustración, pues lo, lo pudo publicar, digamos, a través de, de la propia autopublicación, si no me equivoco. Y vamos a por el otro libro, que de esto es que siempre lo debatimos. Está en cine, hay película, eh, pero claro, es que no es lo mismo el libro que la película. Lo decimos una y otra vez y no nos cansamos de ello para que veáis que es verdad.
1: Bueno, en este caso, en el libro que traemos mm. hoy que seguro que es muchísimo más conocida la película que el libro doy fe que por favor nadie vea esta película porque ya no solo no tiene nada que ver prácticamente con el libro es que se carga literalmente el libro estamos hablando de la cena de Herman Koch que es este escritor holandés nacido en el 53 que aparte de escritor eh, también era actor y participó en programas de televisión por lo visto cómicos eh, eh, que se grababan en Ámsterdam que duró muchísimo año y tuvo mucha fama por eso. Este autor, eh, aparte de novela, escribía también columnas en los periódicos y también era famoso por sus cuentos. Sin embargo, se le conoce pues por este libro, esta novela que es La cena. Fue tan tal el éxito que tuvo con, con esta novela, que fue traducido a 21 idiomas, fue súper venta y, bueno, y llevada al cine, como hemos comenzado <risa> hablando de ese tema. Y la verdad es que lo hace un libro muy interesante. Yo lo traigo porque uh, ha sido mi propuesta, ha sido la propuesta que tenemos eh, para el Club de Lectura que hay en la librería del Callejón del Cuento que hacemos cada dos o tres meses. Yo la he traído porque me la he leído antes de tiempo, es para el 18 de marzo, sábado a las 5 de la tarde, en la librería del Callejón del Cuento, para todo aquel que se quiera unir todavía está a tiempo porque es... Una novela para mí totalmente imprescindible. Yo he disfrutado leyéndola lo más grande, Dani. Ha sido increíble. ha sido un, eh, Es un libro súper bien escrito, súper bien narrado. Cómo entremezcla las historias, cómo durante toda una cena te cuenta una historia tan tan maravillosa, tan llena de matices donde conocemos una, la, la personalidad de nuestros protagonistas de una manera muy, muy visceral y, y yo he llegado a la conclusión de que cuando lees esto te das cuenta de la importancia, no de la comida, sino de la educación que le damos a nuestro hijo, fíjate con el título que tiene a la conclusión que puede llegar una persona que lee el libro, pero es un libro que está lleno de matices, que da muchísimo juego para un club de lectura porque juega sobre la opinión y la. La psicología que cada uno tenemos a la hora de leer, pues... Una lectura que puede ser muy controvertida y que puede dar mucho que hablar. Ajá.
0: Seguro que genera debate ¿no? en ese propio club de lectura, ¿no?
1: Sí, y por eso se ha elegido esta novela, porque ya no habían comentado que en otros clubes de lectura había sido una de las novelas que más debate había Ajá. creado entre los participantes, y eso hizo que fuera muy interesante. Ajá. Así que, allá vamos.
0: Genial. Oye, pues ya que me has comentado un poco la frecuencia con la que normalmente os reunís para mm, debatir y charlar sobre los libros, no está nada mal como un mensaje de ánimo para aquel que piense en un club de lectura oye, toda la semana. No, no, no que hay frecuencia, no, no, no. hay tiempo para leer, para digerirlo y luego pues para poder quedar que es un sábado que más o menos... Podemos... Un sábado
1: por la tarde nos tomamos allí nuestro café, charlamos del libro, de los autores, ni es un, es un suele, solemos estar de una a dos horas y, y lo que estabas diciendo son dos meses, no tienes ni una velocidad enorme para leerte el libro ni tampoco la obligación de gastarte toda la semana el dinero en un libro como hago <risa> yo, por ejemplo.
0: Bueno, no, tampoco. No es un vicio muy, muy insano, tampoco. Está genial. Sí, sí. Pues Elena Fortun de Rocío Clavero, por un lado, y el otro libro, La Cena. Es, son nuestras recomendaciones de esta semana en Tiempo para Leer.